0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Ja, wir haben ja schon den ganzen Sommer über eine Serie zu der Bergpredigt von Jesus und damit geht es heute weiter und zu Ende. Die Serie endet heute auch mit unseren Outdoor-Gottesdiensten und in zwei Wochen werden wir dann indoor sein und eine neue schauen wir mal, ob es eine neue Reihe wird oder ein neues Thema anfangen. Ich gehe erstmal ein bisschen zurück in meine Vergangenheit. Als ich studiert habe und gerade in meiner Hebräischprüfung saß, da wurde direkt neben dem Haus, in dem ich die Prüfung hatte, ein neues Hochschulgebäude gebaut. Und mitten in der Prüfung, also als ich gerade in dem Prüfungssaal saß, da war nebenan meine, ja, nicht wirklich Lieblingsmaschine am Werk. Und zwar ein sogenannter Vibromax. Ich weiß nicht, wem das was sagt. Das ist sowas wie eine Dampfwalze, aber eben nicht nur eine Dampfwalze, sondern gleichzeitig eine große Rüttelplatte. Ich weiß nicht, äh, ob ihr euch das vorstellen könnt, wenn man in einer Prüfung sitzt und 50 Meter neben einem so ein Gerät arbeitet. Das war ein unglaublicher Lärm und es hat tatsächlich wirklich alles gewackelt. Das war auf der einen Seite extrem nervig, aber auf der anderen Seite auch beruhigend denn ich weiß, da entsteht gerade ein Haus, in dem ich dann auch weiter studieren werde und bevor dieses Haus entsteht, wird dafür gesorgt, dass das Haus auf einem festen Grund steht und nicht beim nächsten Herbstregen, der in Ebersbach, wo ich studiert habe, ein kleines Dorf in Hessen, der da mit Sicherheit kommen wird. Ich wusste, das Haus wird nicht beim nächsten Regen zusammenfallen. Und so wie jedes Haus ein Fundament hat, ist das auch in unserem Leben. Vielleicht ist das manchem gar nicht so richtig bewusst, aber jeder hat etwas, was seinem Leben Festigkeit geben soll. Wir sind alle auf der Suche et nach etwas, was uns Sicherheit bringt. Etwas, was nicht bei der ersten Krise zusammenbricht. Und am Ende der Bergpredigt, in der Jesus viele Ratschläge dazu gibt, wie wir leben sollten, erzählt er folgendes Gleichnis. Wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mensch, der ein Haus auf massivem Fels baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Er ist wie ein Mensch, der ein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Als Jesus seine Rede beendet hatte, waren die Menschen überwältigt von seiner Lehre, denn er sprach mit Vollmacht, anders als die Schriftgelehrten. Vielleicht mal die erste spannende Frage, wer hat noch nie eine Predigt zu diesem Text gehört? Ich habe es mir fast gedacht. Schauen wir uns mal diese beiden Menschen an, von denen Jesus da spricht. Diese beiden sind ja nicht irgendwer. Sie sind ganz nah bei Jesus. Sie haben beide die Bergpredigt mitverfolgt. Sie haben beide gehört, was Jesus gesagt hat. Wahrscheinlich sind auch beide beeindruckt und erstaunt über das, was Jesus sagt. Vermutlich waren beide Juden und haben einen ähnlichen familiären Background, eine ähnliche Lebensgeschichte. Sie haben einiges gemeinsam. Aber von dem Moment an, an dem sie Jesus gehört haben, geht ihr Leben unterschiedliche Wege. Beide waren und ein Haus. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Der eine hört auf die Tipps, die Jesus ihm zum Hausbau gegeben hat. Und der andere, der hat sie zwar gehört, nimmt es aber nicht so genau. Er verlässt sich lieber auf seine eigenen Erfahrungen und er steht nicht so sehr auf Felsen, sondern eher auf Sandstrand. Ja, Jesus war Zimmermann. Und er könnte sicherlich einiges dazu sagen, wie man vernünftig ein Haus baut. Aber darum geht es hier natürlich nicht in erster Linie. Jesus ist zwar auf der einen Seite Experte im Hausbau, aber noch viel mehr ist er Experte im Leben. Er hat als Sohn Gottes daran mitgewirkt, dass überhaupt erst Leben entstehen konnte. Aber er war nicht nur Gott im Himmel, sondern er ist als Gott auch Mensch geworden und hat selbst erlebt, was es heißt, auf dieser Erde zu leben. Lasst uns also mal ein bisschen auf die Details gucken, was diese Bibelstelle über unser Leben sagt. Also erstmal, unser Leben ist wie ein Haus und das ganze Leben lang bauen wir daran. Das Erste, was man von einem Haus sieht, ist die Fassade. Und wir bauen an der Fassade. Wir überlegen uns, wie wir auf andere wirken, wie sehen wir für andere aus. Was denken die anderen Leute von mir, wenn sie mich sehen? Und dann überlegen wir uns, wie denn unsere Diele aussehen soll. Ich weiß gar nicht, was sagt man in Bayern? Sagt man auch Diele? So dieser Eingangsbereich, wenn man in die Wohnung reinkommt. Wir überlegen uns, wie es da aussehen soll. Was geben wir als erstes den Menschen preis, wenn wir sie in unser Leben hineinlassen? Hängen hier unsere Familienbilder? Hängen hier... Unsere Urkunden und Medaillen, die wir angesammelt haben, unsere Diplome oder hängt da vielleicht als erstes ein Kreuz oder ein frommer Spruch und dann lassen wir die Leute vielleicht weiter rein in unser Wohnzimmer, in unsere Küche und in den Räumen sehen sie, wie wir gerne leben, wie wir uns wohlfühlen, was wir gerne essen, was wir gerne machen. Und dann gibt es wenige ausgewählte Leute, die wir bis in unsere intimeren Bereiche vorlassen. Wir offenbaren ihnen wirklich unsere Gefühle, unsere Verletzungen. Und so bauen wir ein Haus, ein, ein Haus des Lebens. Doch das Entscheidende liegt unter all dem. Alle diese Zimmer können noch so schön gestaltet sein, können noch so luxuriös und gemütlich sein. Wenn das Fundament nicht stimmt, dann steht das Lebenshaus immer wackelig da. Die Frage ist aber, wie dieses Fundament aussehen kann. Und auch dazu sagt Jesus eben was in der Bergpredigt. Ein Kapitel früher als dieser Abschlusstext. Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Darum sage ich euch. Sorgt euch nicht um euer tägliches Leben, darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht mehr aus mehr als nur Essen und Kleidung? Schaut die Vögel an. Sie müssen weder sehen, säen, noch ernten, noch Vorräte ansammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Können alle eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Und warum sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut die Lilien an und wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und schon morgen wieder verwelken, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist so klein. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Also wenn ihr, ihn, wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Das ist ein Text, der wäre nochmal Material für mindestens eine eigene Predigt. Aber ich greife nur einen kurzen Aspekt raus. Hier erzählt Jesus von Menschen, die versuchen, ein Fundament zu schaffen. Sie versuchen, Besitz anzuhäufen und so Sicherheit zu haben. Aber er macht sofort klar, Besitz geht schneller verloren, als wir denken. Wir haben in den letzten Monaten erlebt, zum Glück nicht persönlich, aber wir haben es in unserem Land erlebt, wie schnell Naturkatastrophen allen Besitz fortreißen können. Oder vielleicht haben wir das auch persönlich erlebt, wie eine Pandemie an den Grundfesten unserer Absicherung rütteln kann. Wie das Fundament unseres Lebens plötzlich weg ist. Und alles Sorgen um irgendwelche scheinbaren Fundamente, so sagt Jesus, bringt nichts. Es gibt nur ein einziges Fundament, das wirklich trägt. Und das Fundament ist die Beziehung zu Jesus. Die Beziehung zu Gott denn er weiß, was wir brauchen. Er gibt die Sicherheit, die alles aushält. Und wenn wir unser Sicherheitsbedürfnis in der Beziehung zu Gott, dem Vater und zu Jesus, seinem Sohn, erfüllen lassen, dann trägt das ein Leben lang. Und das, was wir für diese Beziehung wissen müssen, das können wir in der Bibel nachlesen. Ich höre es immer wieder, dass Leute sagen, dass sie Dinge toll finden, die Jesus sagt oder gesagt hat und dass sie christliche Lehre auch toll finden, christliche Werte oder Ethik. Aber dabei bleibt es dann oft stehen, denn viele Leute picken sich so die Rosinen raus und das, was ihnen gefällt, was das Leben leichter macht, aber die anderen Sachen, die fallen hinten runter. Seinen Nächsten zu lieben zum Beispiel, das ist ja gar keine Herausforderung, wenn ich damit nur meine Freunde meine, aber in der Bergpredigt spricht Jesus davon, Gerade auch die Feinde zu lieben, diejenigen, die es einem nicht leicht machen, sie zu lieben, diejenigen, die es nicht nur gut mit mir meinen. Oder es gibt so Regeln wie, du sollst nicht stehlen. Ich meine, ja klar, das ist, ist eine gute Regel. Ich meine, meins ist meins und das soll auch bitte meins bleiben. Das soll kein anderer stehlen. Aber wie oft sind wir denn die, die das nehmen, was uns gar nicht zusteht? Und selbst wenn wir alle Regeln der Bibel aufschreiben würden und versuchen würden, uns nur daran zu halten, selbst dann würden wir auf Sand bauen. Denn auch Regeln sind nichts, was Stabilität gibt. An den Regeln können wir nur scheitern und verzweifeln. Und wenn wir so leben, dann bauen wir eben nicht auf Fels, sondern auf Sand. Dann kann das ganze Fundament nicht tragfähig sein. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt, woraus Sand eigentlich besteht, also zumindest zu einem guten Teil besteht Sand auch aus kleinen, winzig kleinen Stückchen Felsen. Kleine Stücke, die warum auch immer vom Fels abgeschlagen sind, ob vom Wind, vom Wasser oder von anderen Steinen. Jesus bringt dieses Bild zum Abschluss der Bergpredigt. Und in dieser Bergpredigt, da beschreibt er ja Grundzüge des Lebens als Mensch, als, äh, als Mensch äh, ja, wenn man sein Leben an Gott orientiert. Und wenn wir danach handeln, dann ist das ein gutes Fundament für unser Leben. Wenn wir uns aber nur einzelne Stücke herausgreifen, die uns vielleicht leicht fallen oder die wir persönlich gerade gut finden, dann ist das Fundament aus Sand. Wenn wir jeden Tag eine Predigt hören würden und in dieser Predigt vielleicht sogar auch hin und wieder hören, dass Jesus gerade zu uns spricht und dann aber rausgehen und nicht nach dem Handeln, was Jesus uns beibringt, dann bringt das alles nichts. Und wenn wir nur zuhören, fromm reden, dann ist der Glaube nichts wert. In der Bergpredigt nochmal an anderer Stelle sagt Jesus das in, äh, ja, in Matthäus 5, ihr seid das Salz der Erde. Und Salz ist einfach wertlos, wenn es nicht salzt. Wenn es einfach nur im Salzstreuer rumsteht, dann bringt es nichts. Wenn wir als Christen zum Beispiel nur hier in der Gemeinde oder nur hier draußen im Park jetzt in dem Fall, wenn wir nur in unseren Runden rumsitzen würden und uns mit dem Glauben beschäftigen, aber nie rausgehen nie irgendwie im Alltag unterwegs sind, nie in dieser Alltagssuppe sind und dort Salz sind, dann bringt all das Salz nichts. Wenn wir rausgehen und da nicht salzen, dann können wir das Salz genauso gut auch wegwerfen. Und im Jakobusbrief, da heißt es, so wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube tot ohne gute Taten. Also das, was wir von Jesus lernen, auch umzusetzen, das gehört dazu, auf einem festen Fundament zu bauen. Entscheidend, um sein Leben auf Fels zu bauen, ist also nicht einfach nur von Jesus zu wissen, sondern das auch umzusetzen, was wir hören. Es hilft keinem, wenn wir wissen, dass wir als Christen das Licht der Welt sind, aber es nicht scheinen lassen. Genauso wenig wie eine Taschenlampe in einem dunklen Keller nützt, wenn man sie nicht rausholt und anmacht. Und wenn wir nicht unser ganzes Leben auf diesem Fundament bauen, sondern nur zum Beispiel unser Sonntagsleben, wenn wir gerade im Gottesdienst sind, unser Gemeindeleben, auch dann steht unser Lebenshaus nur zum Teil auf einem Fundament. Und der andere Teil steht daneben, auch dann kann das Haus nicht auf Dauer stehen bleiben. Also möchte ich euch einladen, baut mit eurem ganzen Leben auf Jesus. Wenn ihr merkt, dass ein Teil eures Lebens daneben steht, dann... Versetzt das Haus. Das ist mit dem normalen Haus nicht so einfach möglich. Man sieht es manchmal bei den amerikanischen Häusern, dass sie auch versetzt werden. Bei unseren Häusern hier eher weniger. Aber bei Jesus ist das möglich. Versetzt das Haus wieder ganz auf das feste Fundament. Wenn ihr Hilfe dabei braucht, dann bleibt nicht alleine. Ihr seht hier ein paar Leute um euch herum. Und ich bin davon überzeugt, die meisten sind auch gerne ansprechbar. Ich bin auch ansprechbar. Dann lasst uns darüber sprechen, wie wir dieses Haus dein Lebenshaus versetzen können. Ich lade dich dazu ein, das zu tun. Amen. Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.